0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Miło Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś zajmiemy się jednym z najpoważniejszych i mam nadzieję już w miarę uświadomionych zagrożeń, jakie na nas czechają, mianowicie dezinformacją, która jest sączona do naszych mediów, zarówno tych tradycyjnych jak i społecznościowych, która to w sposób, pytanie jeszcze, jaki tego się dzisiaj dowiemy, wpływa na nasze życie. A moim gościem jest dzisiaj pani Martyna Wildzikiewicz, Head of Eastern Stratcom Task Force, czyli unijnej agendy zajmującej się zwalczaniem rosyjskiej dezinformacji. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: To może zacznijmy od tego, na ile w tej chwili, na podstawie pani pracy jako szefowej tego zespołu, może Pani powiedzieć, że zagrożenie ze strony dezinformacji rosyjskiej jest duże?
1: To zagrożenie jest duże od lat. Jednym z problemów w naszej pracy jest to, że bardzo często i słusznie spotykamy się z takim oczekiwaniem, że mamy powiedzieć, czy dezinformacji jest więcej, czy jest jej mniej, czy właśnie ona się zwiększyła, czy się zmniejszyła. To nie jest takie proste i to nie jest najbardziej istotny punkt odniesienia tak myślę, biorąc pod uwagę to, że kampanie dezinformacyjne, szczególnie te pochodzące z Kremla, są obliczone na wiele lat i są z nami od wielu lat. Dlatego mogę powiedzieć, że zobaczyliśmy... Wzrastającą, zaostrzającą się retorykę kilka miesięcy przed tym, zanim Rosja zaatakowała Ukrainę w lutym. Ale trudno jest powiedzieć, opisać całe to zjawisko w taki sposób bardzo ilościowy. Właśnie, czy czegoś jest więcej, czy czegoś jest mniej. Natomiast jeżeli spojrzymy na konkretne tematy, którymi zajmuje się kremlowska dezinformacja, czy konkretne na przykład słowa klucze, których używa, śledząc je i znając już cały ekosystem dezinformacji, czyli wiedząc innymi słowy mówiąc, wiedząc gdzie szukać dezinformacji, gdzie ją znaleźć, jesteśmy w stanie faktycznie powiedzieć, że czegoś jest więcej, a czegoś jest mniej. Więc w kontekście, w którym jesteśmy w tej chwili zdecydowanie więcej jest bardzo ostrej retoryki i używania słów takich, które znamy od lat i którym nadaliśmy znaczenie dawno temu, takich jak nazizm na przykład, ale jednocześnie próba Właśnie nadawania im nowego znaczenia i przerobienia ich na takie, żeby pasowały do świata Kremla.
0: Chciałbym tutaj nawiązać do wątku, który pani poruszyła, że ze zjawiskiem, zjawiskiem tym mierzymy się od lat i od lat go obserwujemy, ale też przed wojną można było zauważyć zwiększenie aktywności dezinformacyjnej. Na tyle, na ile ja się w temacie orientuję, to wojnę informacyjną Krem rozpoczął gdzieś w okolicach 2014 roku i od tamtej pory uprawia tę wojnę na różnych polach i różnych obszarach. Są domysły, czy ja je nazywam domysłami, może pani wie więcej na ten temat, że rosyjska propaganda miała spory udział w kampanii referendalnej wokół niepodległości Szkocji, Katalonii, Brexitu, wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, czyli głównych wydarzeń politycznych albo najgłośniejszych w naszej części świata ostatnich lat. Czy jest w stanie Pani potwierdzić te doniesienia i przy okazji na przykładzie ich, czy mogła Pani powiedzieć więcej troszeczkę, jakich argumentów propaganda rosyjska używa i jakimi metodami się posługuje?
1: Zgodzę się z tym, że w Europie zobaczyliśmy kampanie dezinformacyjne Kremla w powiedzmy większej ostrości w 2014 roku. Przynajmniej część z nas je wówczas zobaczyła. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o aktywność Kremla w tej sferze informacyjnej, to jest ona dużo, dużo dłuższa niż, niż te ostatnie 8 lat. Ale faktycznie w Europie coraz więcej aktywności, coraz więcej przykładów mamy od 2014 roku. Zespół, któremu ja szefuję, jest aktywny od 2015 roku i to była pierwsza odpowiedź Unii Europejskiej na, na dezinformację w ogóle. I to może być też taki znak, że właśnie 2015 rok czy 2014 to były takie momenty, kiedy zobaczyliśmy, do czego Rosja jest zdolna także w przestrzeni informacyjnej i zobaczyliśmy, że dotyczy to również nas, a nie tylko właśnie samej Rosji czy, czy państw na wschód od Unii Europejskiej. I ten 2014 rok był też kluczowy dlatego, że to jest ten moment, kiedy Rosja anektuje Krym. Ten moment, kiedy Rosja atakuje wschód Ukrainy i to jest też rok zestrzelenia samolotu MH17. Wszystkim tym wydarzeniom towarzyszyły kampanie dezinformacyjne zakrojone na szeroką skalę i wówczas właśnie liderzy już na poziomie unijnym też zorientowali się, że kampanie dezinformacyjne nie znają granic i Trzeba przeciwdziałać im także także w Europie. Natomiast chciałabym zaznaczyć, że to nie jest zjawisko nowe i to nie jest zjawisko, które ma 8 lat. Ono po prostu dużo mocniej zostało zauważone i potem bardzo mocno się rozwinęło w Europie w tych ostatnich latach. Wiemy z badań, które zostały wykonane przez niezależnych dziennikarzy, przez organizacje, przez instytucje badawcze, że tak były próby wpływania na... Opinię publiczną w referendach katalońskim, szkockim czy brexitowym. Myślę, że jednym z najlepiej udokumentowanych przypadków manipulacji Rosji dotychczas są wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku i to, co się stało potem, komisja Millera i, i sankcje również wobec niektórych stron internetowych czy innych tak zwanych mediów Kremla, które właśnie próbowały manipulować opinią publiczną i bezpośrednio niemalże wpływać na, na wynik wyborów, ale przykładów jest więcej także w Europie. Z tego, co wiemy w tej chwili, a w dalszym ciągu zapewne nie wiemy wszystkiego, to pierwsze, czy jedne z pierwszych prób wpływania na opinię publiczną w kontekście wyborczym w Europie miały miejsce już w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. I to były próby takie głównie nieudolne, to były trochę przypadkowe, pojedyncze konta gdzieś w mediach społecznościowych. Natomiast dzisiaj już wiemy, że te próby miały miejsce i były takim polem testowym dla Kremla, żeby w kolejnych latach udoskonalać czy ulepszać swoje techniki. Myślę, że dobrym przykładem są też wybory do niemieckiego Bundestagu w 2017 roku. Dobrym dlatego, że widzieliśmy tutaj taką e, taktykę Kremla, o której nie wszyscy wiedzą, a myślę, że ona jest kluczowa, żeby zrozumieć jak Kreml działa. To znaczy, Kreml za pomocą swojej fabryki troli, przede wszystkim tej takiej najbardziej znanej, która się nazywa oficjalnie Internet Research Agency, a której właścicielem jest Jewgeni Prigozhin, e, i fabryka, i i sam pan Prigorzyń zresztą są na liście sankcji unijnych już dzisiaj. Ta fabryka wpuszczała w przestrzeń informacyjną, szczególnie w media społecznościowe, dwie sprzeczne ze sobą narracje. Jedna chwaliła Angelę Merkel i jej politykę migracyjną, a druga wręcz przeciwnie, bardzo ostro ją krytykowała. O co tutaj chodziło? O stworzenie chaosu, tak jak najczęściej właśnie Kreml chce działać. To jest stworzenie chaosu i stworzenie pełnej konfuzji odbiorcy, który to odbiorca potem nie będzie wiedział, co tak naprawdę jest prawdą, co jest faktem, a co nie jest. Ta gra jest obliczona na to, żebyśmy wszyscy się stali większymi cynikami, żebyśmy mówili, że prawda leży gdzieś po środku, że wszystko jest czarne albo białe i że wszyscy kłamią i manipulują, w związku z tym wycofujemy się na przykład z debaty publicznej. I tutaj, jak już mówię o wycofaniu się z debaty publicznej, taka taktyka była też mocno widoczna dla nas w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Kreml ewidentnie grał na to, żeby zniechęcić nas do udziału w wyborach. Na przykład poprzez wpuszczanie w przestrzeń takich narracji jak, jak te, że nasz głos nie ma żadnego absolutnie znaczenia, że wszystko i tak jest zdecydowane w jakichś ciemnych korytarzach, przez tak naprawdę do końca nie wiadomo kogo, a my nie mamy na to żadnego wpływu. W ten sposób zniechęcając do, czy usiłując zniechęcić do, do pójścia do wyborów, Kreml realizuje taką długofalową taktykę, bo jeżeli to się udaje, potem mamy niską frekwencję wyborczą. A jeżeli tak, to Ci, którzy zostali wybrani ostatecznie w tych wyborach, będą mieli niższą legitymację, prawda? I w związku z tym Kreml realizuje Kolejne cele po kolei, bo ma już podłoże do tego, żeby dyskredytować dany rząd czy danych polityków, mówiąc między innymi, no macie tak słabe poparcie, bo wybrało was na przykład 20% osób. Na szczęście w wyborach do Parlamentu Europejskiego ta taktyka była absolutnie nieskuteczna, bo mieliśmy jedną z rekordowych, mieliśmy rekordową frekwencję.
0: Właśnie złośliwie chciałbym zauważyć, że gdyby tylko włodarze Rosji tak długofalowo planowali rozwój ekonomiczny własnego kraju, to może byśmy mieli do czynienia z trochę inną Rosją. Natomiast to, o czym pani mówi, pięknie się wpisuje w to, w jaki sposób władzy rosyjskiej udało się wychować, można powiedzieć, kolejne pokolenia Rosjan. że Teraz nie będziemy się spierać, czy to się zaczęło w 1917, 1991 czy 1999 roku. W każdym razie, dziś absolutnie oczywistym jest to, że większość Rosjan jest całkowicie bierna politycznie. Dostają w mediach przekaz dosyć szokujący, bardzo często niekorespondujący ze sobą, bardzo często sprzeczny wobec siebie, co po bardzo wielu latach takiej kampanii doprowadziło do tego, że przeciętny rosyjski obywatel jest politycznie bierny, cyniczny i wychodzi z założenia, że skoro wszyscy kłamią, to ja się nie będę w politykę mieszać, ja się nie będę tym interesować, bo do mnie i tak nic nie zależy. To jest piękna projekcja tego też, w jaki sposób działa państwo rosyjskie na to, jak oni sugerują, że działają nasze państwa, a wiemy, że działają one troszeczkę inaczej. Natomiast czy wydaje się pani, że w związku z tego typu kampanią, czy są jakieś widoczne efekty sukcesów tej kampanii? Bo mówiła pani o tej kampanii do Parlamentu Europejskiego, bo chodzi to, że tam nie. Ale czy są jakieś przykłady, kiedy to się udało?
1: Myślę, że niestety to, jak funkcjonuje w tej chwili społeczeństwo rosyjskie, jest niestety dobrym przykładem tego, jak właśnie działa rosyjska dezinformacja i manipulacja. I oczywiście wszelkie badania opinii publicznej, które mamy w tej chwili do dyspozycji, należy konsumować z co najmniej łyżką soli. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować, co tak naprawdę jest w głowach i duszach Rosjan w tej chwili, szczególnie tych, którzy są, czy głównie tych, którzy są ciągle w Rosji. Natomiast czego możemy być pewni, to że 20 lat manipulowania i dezinformowania i ograniczenia jednocześnie, ograniczenia bardzo konsekwentnego wolności w debacie publicznej i dostępu do informacji przynosi efekty. Więc to, że stosunkowo wielu Rosjan, choć tak jak już wspomniałam, musimy uważać na wszelkiego rodzaju dane, które mamy, nawet te z Centrum Lewady, który jest niezależnym instytutem, możemy no, niestety wyciągnąć wniosek, że większość Rosjan popiera Putina, a przynajmniej Boi się powiedzieć, że go nie popiera. Trudno im się dziwić, powiem szczerze. Biorąc pod uwagę to, że mówienie prawdy o wojnie w tej chwili w Rosji jest karane. Można pójść nawet na 15 lat do więzienia za użycie słowa wojna, za, no właśnie, po prostu mówienie prawdy, czy jeszcze próbę dzielenia się tą prawdą, dzielenia się faktami z kolegami, czy z użytkownikami mediów społecznościowych, tych, które oczywiście w dalszym ciągu mogą operować w Rosji, bo tych też jest... Coraz mniej. Zatem no niestety społeczeństwo rosyjskie jako takie może być przykładem tego, jak skuteczne może być działanie dezinformacji i manipulacji, szczególnie jeżeli jest zakrojone na tak szeroką skalę, A więc mówimy tutaj o kampaniach, które trwają od wielu lat, które są obecne i w mediach społecznościowych, i w, i w mediach offline, i w telewizji, i w całym tym ekosystemie, tak nazywam sposób, w jaki, w jaki Rosja Promuje swoją dezinformację. Więc tak, niestety dezinformacja potrafi również być skuteczna, ale chciałabym tutaj jeszcze dodać, że także poza Rosją potrafi być skuteczna między innymi dlatego, że stoją za nią ogromne pieniądze i że dzięki temu też oraz dzięki temu grubemu podręcznikowi, o którym już mówiliśmy, Rosja jest w stanie dopasować przekazy i sposoby promowania tych przekazów do konkretnych odbiorców. Czyli to, co w Polsce spadnie na podatny grunt, będzie czymś innym i będzie miało inną formę, przede wszystkim za zakamuflowaną bardzo, niż to, co trafi na podatny grunt na przykład w Ameryce Łacińskiej, bo tak tam również działa Rosja dezinformacyjnie.
0: Można jeszcze zauważyć, że o ile jedna rakieta kosztuje kilka czy kilkanaście milionów dolarów, o tyle opłacenie kilkudziesięciu czy kilkuset ludzi, którzy będą wypisywać na forach czy grupach czy, czy innych mediach społecznościowych prorosyjskie tezy i komentarze, kosztuje z grubsza tyle samo, a taką Kilkuset osobową grupą można zrobić znacznie więcej niż jedną rakietą. Natomiast chciałem Panią zapytać w takim razie, jeżeli wiemy, że to się pojawia, jeżeli wiemy, że ten przekaz jest dostosowywany i jeżeli wiemy, że celem tej całej kampanii, można nazwać, obliczonej na wiele lat zresztą, jest z jednej strony zwiększenie podziałów i konfliktów wewnątrz naszych społeczeństw, a z drugiej strony zwiększenie poziomu cynizmu i może, jak się uda, poziomu bierności nad jako obywateli, w sensie zrobienie z nas czegoś powodującego bardziej szarą masę, która obywatelami mm -hmm. już nie jest, staje się ludnością, jak to w terytorium, to najwyżej. W jaki sposób możemy odczytywać, że coś jest dezinformacją, że coś pochodzi z Kremla? W jaki sposób budować sobie tę wrażliwość, tę czujność, żeby wychwytywać te przekazy?
1: Na szczęście z, razem z, z zwiększoną świadomością tego jak działa dezinformacja jest też coraz więcej narzędzi i źródeł informacji na ten temat, więc jest, wydaje mi się coraz coraz łatwiej dotrzeć do takich informacji i uzbroić się w narzędzia obrony właśnie. Więc po pierwsze, oczywiście muszę zacząć od tego, biorąc pod uwagę to, czym się zajmuję zawodowo. Bardzo serdecznie polecam Państwu projekt i versus disinfo. To jest strona internetowa i to są media społecznościowe. Wszystkie treści są po angielsku i po rosyjsku. Część jest już dostępna także w języku polskim i w języku ukraińskim, a także w kilku innych językach. Pracujemy nad tym, żeby jak najwięcej treści było w języku polskim. Co możemy zrobić? Możemy właśnie na przykład wejść na stronę EU vs. ZINFO i poczytać o tym, jak działa dezinformacja. Możemy skorzystać również bardziej lokalnie z pracy fantastycznych organizacji fact-checkingowych, które w Polsce działają. To jest na przykład Demagog, to jest Prawda przez V, to jest Stowarzyszenie Cyfrowa Polska, to są wojownicy klawiatury. Jest mnóstwo organizacji, które robią naprawdę fantastyczną pracę w tym zakresie, które robią nie tylko tak zwany fact-checking, ale też próbują uświadamiać nas wszystkich i tłumaczyć, i szkolić, jak, jak działa dezinformacja. Ale co jest też kluczowe na takim zupełnie indywidualnym poziomie, na poziomie każdego z nas, użytkownika, czy mediów społecznościowych, czy mediów tradycyjnych. No niestety trzeba w sobie wypracować taki odruch ograniczonego zaufania, trochę tak jak w czasie jazdy samochodem. Musimy znać źródło, musimy móc zweryfikować autora, danego doniesienia, danego tekstu, danego filmu i tak dalej, i Musimy wykonać część takiej pracy, którą kiedyś wykonywali tylko dziennikarze tak naprawdę. Musimy to zrobić sami, ze względu na to, że tak dużo informacji nas zalewa, że musimy po prostu mieć w sobie sami takie odruchy właśnie weryfikowania pewnych kwestii, szczególnie zanim się podzielimy z nimi z całym światem czasem. Pamiętam taką rozmowę sprzed kilku miesięcy z, z koleżanką, która zajmuje się fact-checkingiem w Ukrainie i ona powiedziała, że jej babcia zawsze mówiła, zanim cokolwiek zrobisz, idź do kuchni i zrób sobie herbatę. I myślę, że ta zasada świetnie naprawdę nadaje się do zastosowania w naszym funkcjonowaniu w mediach społecznościowych szczególnie, więc zanim chcemy się czymś podzielić, zastanówmy się, niekoniecznie może zróbmy herbatę, ale przynajmniej weźmy głęboki oddech zanim to zrobimy. I to dotyczy zarówno przekazów dezinformacyjnych, bo czasem jesteśmy tak oburzeni, widzimy te dezinformacje i koniecznie chcemy się podzielić, mówiąc światu na przykład, jakie to jest w ogóle beznadziejne, albo głupie, albo straszne. Też warto wziąć oddech głęboki i zastanowić się, czy Trzeba to koniecznie robić. Czy nie lepiej zgłosić to na przykład właśnie bezpośrednio organizacjom fact-checkingowym? Czy w ogóle zostawić w spokoju, jeżeli wiemy, że ktoś już e, się tym zajął, czy to dziennikarz, czy właśnie fact-checker? To dotyczy również takich przekazów, o których nie wiemy, czy są dezinformacją, ale wyglądają na przykład stosunkowo atrakcyjnie. Niestety kłamstwa i manipulacje często wyglądają bardziej atrakcyjnie niż e, fakty. To jest też jedno z wyzwań w naszej pracy, jak uczynić te fakty bardziej atrakcyjnymi. I to też i w tym wypadku, jeżeli widzimy coś, co do czego nie jesteśmy pewni, nie wiemy, jakie jest źródło danego przekazu, ale wygląda bardzo atrakcyjnie, wzbudza w nas często skrajne emocje, to również powinniśmy mieć taki odruch, żeby zweryfikować ten przekaz, a przede wszystkim nie dzielić się nim niepotrzebnie z szerszą publicznością. Jest mnóstwo narzędzi, które znajdziemy online bardzo łatwo, również na stronie EU vs. info, ale także w innych miejscach internetu, że się tak wyrażę, które też będą budować naszą odporność na dezinformację. Są najróżniejszego rodzaju gry, quizy i inne narzędzia, które w sposób naprawdę atrakcyjny, lekki, zrozumiały wyjaśnią nam, jak działa dezinformacja i jak się przed nią bronić.
0: Podsumowując jakby w trzech zdaniach, jak się bronić przed dezinformacją, można powiedzieć, że jeżeli coś wygląda zbyt szokująco na pierwszy rzut oka, to prawdopodobnie nie jest prawdziwe. Po drugie, ponieważ te przekazy mają bazować na naszych emocjach, to wydaje mi się, że pierwszym odruchem, tak jak Pani słusznie zauważyła, powinno być wyłączenie emocji z odbierania przekazu medialnego. zastanowienie się, czy to, co ja widzę, nie jest, aby nazbyt pozbawione treści, a nie jest przeszedzone właśnie tym emocjonalnym przekazem. W związku z tym, zastanawiam się jeszcze tak na koniec, czy jeśli wiemy już, że coś może być dezinformacją i wiemy, jaki jest Endgame, to czy my jesteśmy w stanie przypuścić jakiś kontrapak.
1: Jesteśmy w stanie absolutnie i to zarówno na poziomie indywidualnym, jak i jako cała społeczność i wspólnota europejska i szereg działań już jest podejmowanych od, od kilku lat. Jeżeli chodzi o poziom indywidualny, to właśnie to wyłączenie emocji, o którym rozmawialiśmy i, i stosowanie takich trochę dziennikarsko-śledczych metod, żeby weryfikować przekazy, które widzimy, to jest bardzo istotne. Podejrzane ym, przekazy, czy takie, które na przykład są liczone na wzbudzenie skrajnych emocji, czy nienawiści, czy, są, czy przekazy, które są skierowane przeciw konkretnym grupom etnicznym, religijnym, innych mniejszości, takie przekazy możemy zgłaszać też bezpośrednio platformom społecznościowym i to jest stosunkowo łatwe. I bardzo do tego zachęcam. Jeżeli chodzi o poziom zbiorowości, że tak się wyrażę, na poziomie Unii Europejskiej od już siedmiu lat działa Stratcom Task Force, który, który ma takie trzy filary działania. Po pierwsze, to jest właśnie projekt EU versus ZINFO, czyli taka bezpośrednia reakcja na dezinformację, plus uświadamianie, zwiększanie świadomości tego, jak działa dezinformacja i jak się przed nią bronić. Po drugie, wsparcie niezależnych mediów. My się zajmujemy akurat wschodem, więc to wsparcie dotyczy przede wszystkim krajów na wschód od, od Unii Europejskiej. I po trzecie, tak zwana proaktywna komunikacja, czyli też staranie się, żeby w przekazie, żeby w przestrzeni informacyjnej były też fakty i był nasz przekaz, który jest oparty na faktach. Więc nie chodzi tutaj tylko o reaktywność, ale też właśnie zapewnienie, że, że fakty są już w, w przestrzeni publicznej i że docierają do publiczności. To jest jeden zespół tylko, ten, którym, którym ja kieruję, ale jest cały szereg działań na poziomie Unii Europejskiej i jeszcze innych. To jest bardzo istotny element taki jak monitorowanie i analiza tej przestrzeni informacyjnej, bo żeby wiedzieć, wiedzieć, co zrobić z danym zagrożeniem, danym fałszywym przekazem. Musimy zrozumieć, skąd on się wziął, jak się rozprzestrzenia i tak dalej, i tak dalej. Poza tym właśnie budowanie odporności zarówno wśród obywateli Unii Europejskiej, jak i e, obywateli e, innych państw, innych regionów, które współpracują z Unią Europejską, ale też e, cały obszar polityczny, którego jeszcze kilka lat temu nie było, a teraz bardzo dynamicznie się rozwija. E, częścią tego obszaru są na przykład sankcje, które którymi objęliśmy między innymi dwie największe tuby propagandowe Kremla, Arti i Sputnik, a także trzy inne stacje telewizyjne rosyjskie, które są odpowiedzialne za rozprzestrzenianie propagandy wojennej i uzasadniania zbrodni wojennych Rosji. Ta praca ciągle się toczy. Państwa członkowskie Unii Europejskiej same też podejmują cały szereg działań, zarówno dla kraju jako takiego, na rzecz jego bezpieczeństwa, również bezpieczeństwa informacyjnego, ale także na rzecz edukacji obywateli. No i są oczywiście organizacje pozarządowe i dziennikarze, Chwil, troszeczkę już o nich mówiliśmy, zatem i oczywiście nie można zapomnieć o tym, że odpowiedzialność spoczywa także na platformach społecznościowych, które m.in. dzięki nowemu prawu, akcie o, o, o usługach cyfrowych będą miały te platformy zdecydowanie większą odpowiedzialność w, jeżeli chodzi o walkę z dezinformacją. Zatem jeżeli mówimy o zagrożeniu dezinformacją, odpowiedzi na to zagrożenie, to musimy pamiętać, że wysiłek na rzecz minimalizacji tego zagrożenia musi się odbywać na każdym poziomie. I to jest nasz wspólny wysiłek. Musimy wszyscy działać razem, bo inaczej inaczej to po prostu nie ma sensu.
0: Myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, którą się zastanawiam, bo kiedy ja spotykam się w mediach społecznościowych z kimś, kto ewidentnie jest trolem i przepuszcza przestrzeń tak przekaz, a nie inny, który jest absolutnie absurdalny i wiadomo, że nie ma nawet sensu z nim rozmawiać. I taki jest mój odruch. Mój odruch jest taki, żeby ignorować tego typu komunikaty, a jeżeli... W ich treści jest coś, co można by zgłosić, to zgłaszam. tym zastanawiam się, czy, czy robię dobrze, czy nie lepiej byłoby spróbować z nimi wejść w, jaką pole, w jakąś polemikę, tym samym zapewniając im większe zasięgi.
1: Nie ma na to jednej odpowiedzi, obawiam się. To wszystko zależy od kontekstu i od tego, z kim pan faktycznie rozmawia. Jeżeli widzi pan trola któremu zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby trollować, to faktycznie w którymś momencie rozmowa przestaje mieć sens yy, i właśnie szczególnie to robienie zasięgów. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z autentyczną osobą, która ma wątpliwości, która ma pytania, to myślę, że zawsze warto się zaangażować i próbować rozmawiać.
0: Okej, okay. Myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć przyspieszony kurs rozpoznawania i radzenia sobie <śmiech> z rosyjską dezinformacją trollami oraz ich propagandą sączoną, do naszych mediów wykorzystujących wolność słowa, którą tutaj, tej części świata mamy. Ja dziękuję pani pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A moim gościem była pani Martyna Bildzikewicz, head of East Stratcom Task Force, czyli unijnego zespołu zajmującego się zwalczaniem rosyjskiej propagandy.